0: 예, 복된 주님의 날 하나님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 누가복음 15장 11절에서 14절과 25절에서 32절입니다 제가 먼저 11절에서 14절 읽겠습니다 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라. 25절에서 32절입니다. 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 모른데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거을 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 청녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되, 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내것이로되이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 아멘. 오늘부터 설교 시리즈를 시작합니다. 아, 그 복된 소식이여라는 제목으로 보금이 무엇인지 보금이 무엇인가에 관해 앞으로 몇 주에 걸쳐서 말씀을 듣겠습니다 교회에 다니다 보면 보금이란 단어를 우리는 참 자주 듣게 됩니다 보금적이다 보금주의 보금의 진리를 따라 마태보금 마가보금 누가보금 요한보금 보금성가도 있고요 한국에는 보금병원도 있습니다 그리고 또 그냥 보금은 좀 허전한지 보금도 그냥 보금이 아니라 순보금도 있어요 그 감자탕 집이 있고 원조 감자탕 집이 있고 참 진짜 원조 감자탕 집이 있고 뭐 그런 식인 것 같은데, 하여간에 이 복음 여기저기 참 많이 다양한 의미로 사용이 되는데 막상 교회 다니는 분들 붙잡고 복음이 뭡니까 하고 물으면 명쾌하고 속 시원하게 대답하실 분들이 몇 분이나 계시는지 궁금합니다. 그래서 어떤 분들께는 예, 잘 알고 계시기 때문에 복습이 되겠지만 복음이 무엇이냐? 에 관해 핵심 정리를 한번 하면 좋겠다는 생각이 있었습니다. 그 시작으로 오늘 첫 시간에는 무엇이 복음이냐를 논하기 전에 무엇이 복음이 아니냐, 무엇이 복음을 대적하는 원수가 되는가 하는 말씀을 드리려고 합니다. 복음의 원수가 무엇이냐를 먼저 살펴보므로 복음이 무엇인가에 대해 조금씩 더 가까이 다가가는 그런 과정을 좀 가져보자는 것이죠. 자, 우선 갈라디아서 2장 14절을 한번 보시기 바랍니다 갈라디아서 2장 14절입니다 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하여노라 지금 바울 선생님이 개바를 책망하고 꾸짖는 장면입니다 개바는 누구죠? 베드로, 베드로예요 예수님의 수지자였던 베드로 감히 지금 바울이 베드로를 꾸짖는데 그 내용이 뭐냐면 베드로가 이방인들하고 같이 음식을 먹고 있다가 유대인들이 오니까 두려워서 떠나 물러갔다 위선을 행했다라는 거예요 근데 그 꾸지심의 내용이 어, 이, 이런 표현이 나오잖아요 세번역으로 보면요 14절에 이렇게 돼 있거든요 나는 그들이 복음의 진리를 따라 똑바로 걷지 않는 것을 보고 예. 복음의 진리를 따라 똑바로 걷지 않는 것을 보고 그 영어성경 보시면 in line with the truth of the gospel 그랬거든요 in line. 그러니까 이 복음의 진리의 길, 그 라인에서 벗어났다 이렇게 얘기를 하는 거예요 여러분, 베드로가 복음을 알았을까요? 몰랐을까요? 베드로가 복음을 믿었을까요? 안 믿었을까요? 베드로 복음을 당연히 알고 믿었을 거예요 오순절에 설교해서 3천명 세례까지 받게 한 제자잖아요 예수님의 수제자였다고요 그런데 여러분, 영적으로 잠시 방심하면 복음의 진리에서 벗어나게 돼요 누가요? 베드로가 그랬다고요. 베드로도 잠깐 방심하면 복음의 진리에서 벗어날 수 있어요. 이이이 길에서 다른 곳으로 이렇게 벗어나 치우칠 수 있다고요. 베드로도 그럴 수 있으면 여러분 또 누구도 그럴 수 있을까요? 나도 그럴 수 있죠. 어떻게 그럴 수 있는가? 여러분 복음이 뭔지 그 내용을 아는 것은 그리 어렵지 않습니다 어렵기는 커녕 너무 쉽습니다 너무 쉬워서 못 믿겠다는 사람들이 있을 정도입니다 그런데 그 복음을 삶에 적용하고 살아내기는 이게 이제 쉬운 일이 아니거든요 왜냐하면 중요한 포인트입니다 복음은 우리의 자연스러운 본성과 어긋나기 때문이에요 마치 오른손잡이가 왼손으로 밥을 먹고 글을 써야 한다면 그러면 저는 오른손잡인데 치매 예방에 좋다그래가지고 가끔 왼손으로 젓가락질을 해서 밥을 먹으려고 해요 의도적으로 한 번씩 이렇게 시도합니다 여러분들도 가끔 한번 해보세요 근데 이게 쉽지 않아요 왼손으로 젓가락질 해가지고 뭐 하나 이거 하기가 굉장히 어려워요 오래 걸리고 근데 제가 의도적으로 그렇게 하고 있다가 다른 사람이랑 대화하느라고 잠시 이걸 잊어버리면 젓가락은 어느새 어디 에와 있어요? 제 오른손에 와 있어요 익숙하고 편한 거내 타고난 선천적인 것 이것으로 돌아와 있는 거죠 여러분 우리의 자연스러운 본성이 복음과 어긋난다는 얘기는 뭐냐면 우리의 타고난 본성은요 이미 죄와 허물로 죽어있는 본성이에요 날 때부터 죄인이잖아요 우리가 이 본성은 하나님에 대해서 무지하고 하나님의 뜻과 의도대로 살고 행하는 것에 대해서 매우 힘들어하고 부자연스러워합니다 그래서, 복음받고 구원받은 사람들도 잠시 방심하면 자꾸 이 편안, 자기 본성 따라가게 되는 거죠. 본성 따라서 우리가 이두 양극단 중 하나로 치우치게 되어 있어요. 복음의 진리를 따라 똑바로 걷지 못하면 이쪽 아니면 저쪽으로 치우치게 되어 있는데 이쪽, 저쪽 이 둘이 복음의 원수들이에요. 복음의 원수는 둘이 있어요. 하나는 율법주의라 우리가 그렇게 부르고요. 또 하나는 반율법주의라 이렇게 부릅니다 초대교회 교부셨던, 교부는 그 교회 어른이셨다는 얘기예요 어, 한 150년경에 사셨던 털툴리언이라는 분이 계시는데 이분이 예수님께서 두 강도 사이에 달리셨던 것처럼 복음은 두 강도 사이에 달려있다 하나는 율법주의고 하나는 반율법주의고 근데 이게 왜 강도냐면 이두 가지가 다 우리의 삶에서 복음의 기쁨과 능력과 은혜를 빼앗아 가기 때문에 강도라 그랬어요 율법주의, 반율법주의는 우리 죄된 본생하고 참잘 어울려요 아주 친해요 그냥 직관적으로 그래요 그래서 여러분 우리가 계속해서 복음을 듣고 복음을 동기 삼으려고 노력하지 않으면 복음은 여러분 처음 구원 받을 때 처음 교회 나올 때한번 듣고 접어두고 끝낼 수 있는 것이 아니에요 신앙 생활하면서 계속해서 반복해서 쭉 들어야 되는 것이 복음이에요 바울이 로마 교회에 편지를 쓰잖아요 로마서를 썼어요 이미 교인들인데요 예수 믿는 사람들인데 로마 교회에 복음을 전한다고요 로마서를 써서 왜요? 계속 들어야 하기 때문에 복음은 계속 들려야지 돼요. 자 그러면 율법주의는 뭐고 반율법주의가 뭐길래 복음의 원수가 되느냐? 율법주의는 여러분, 내가 잘하면 상 받고 못하면 벌 받고 내 행위에 따라서 결과가 나누어지잖아요? 그게 율법주의예요. 내가 무엇을 하고 못하고가 근거가 돼서 어떤 결과를 낳는 거. 이걸 율법주의라고 합니다. 나는 하나님의 법을 잘 지켰다. 그러므로 하나님은 나를 사랑하시고 인정해 주실 것이다 나는 하나님의 명령을 어겼다 그러므로 하나님은 나를 인정하지 않으시고 나에게 벌주실 것이다 여러분 이 근거요 뿌리가 나 자신인 거죠 내가 근거요 뿌리면 하나님은 뭐냐면 내가 무엇을 하고 안하고에 하나님은 반응하는 존재로 전락되는 거예요 이게 율법주의예요 사실은 그반대여야 되거든요 복음은 하나님께서 모든 것에 근원 근거가 되시고 하나님께서 나에게 베푸신 은혜에 내가 반응하는 믿음으로 반응하고 감사로 반응하는 이게 복음인데 율법주의는 그거를 반대로 하는 거예요 내가 주도권을 지고 내가 무엇을 하는 거에 따라 하나님 이렇게 반응하시고 내가 저렇게 하면 하나님은 또 저렇게 반응하시고 그러면 이게 결국 내 자신이, 내가 내내 삶을 컨트롤하려고 하는 내가 주인으로 하려고 하는 것이 율법주의의 뿌리예요. 반율법주의는 뭐냐? 이 율법폐기론주의라고 부르기도 하는데요. 하나님께서 나는 이미 인정해 주셨기 때문에 또 예수님께서 우리를 대신해서 모든 율법과 괴명을 완벽히 지키셨기 때문에 우리는 더 이상 이런 도덕법에 매어 있쓸 필요가 없다라고 말하는 것이 반율법주의예요 십기명 필요 없다라는 거예요 왜요? 예수님께서 다 완벽히 성취하셨으니까 예수님을 주로 고백하는 우리는 죽으면 천국가요? 지옥가요? 천국가요 이미 나는 천국 티켓을 따 놨으니 이제 뭐 아무렇게나 살아도 되겠네 뭐막 살아도 되지 뭐 이런 태도를 가지는 것이 반율법주의 성향에서 나오는 거예요 죄 짓고 나서도요 아 이미 뭐 십자가에서 내 미래의 죄까지 다 용서하셨다는데 조금 죄송하기는 해도 그냥 죄송하다 그러고 넘어가지 뭐 하면서 죄를 우습게 여기는 경향을 가지는 것도 반율법주의로 치우칠 때 생기는 모습이고요 아예 아유 교회는 뭐하러 다녀? 하나님 없이 살 거야 신앙의 테두리 안에 머물지 않고 독립해서 살아보겠다고 하는 것도 반율법주의의 한 모습이죠 그러니 따지고 보면 반율법주의의 뿌리도 나 자신입니다 내가 내 인생의 주인이 되고 내가 주도권을 지려하는 거죠 그렇게 율법주의, 반율법주의가 사실 같은 뿌리에서 나옵니다 자신이 주인 되고 자신이 하나님 자리에 대신 앉아서 하나님을 하나님으로 인정하고 모시지 않는 것 반율법주의는 대놓고 그렇게 하는 거고요 율법주의는 하나님을 잘 섬기는 것으로 보이지만 교묘히 자신이 주체요 자신이 근거 되기 때문에 마찬가지고요 그래서 율법주의 반율법주의 성향으로 치우치면 여러분 하나님을 하나님으로 인정하고 제대로 모시지 않기 때문에 하나님과의 관계가 올바를 수 없어요 하나님과의 관계가 깨어지죠. 하나님과의 관계가 깨어진 것을 성경에서 뭐라 그래요? 그걸 죄라고 그러는 거예요. 그래서 율법주의, 반율법주의가 복음의 원수입니다. 여러분, 율법주의, 반율법주의, 뭐 이렇게 어려운 것 같지만 그런 성향을 지니고 신앙생활하는 것하고 복음의 진리를 따라 행하는 신앙의 모습은 달라요. 무엇을 함에 있어 동기가 다르고 그렇기 때문에 나타나는 모습도 달라요. 맺는 열매도 달라요. 복음이 동기되어서 진리를 따르게 될때 경우들 뭐 한두 가지 살펴볼까요? 예를 들어서 우리가 크리스천으로 사업할 때 정직하게 해야 되잖아요. 그 부분에 있어서도요. 생각해보세요. 제가 저는 학부를 비즈니스 쪽 공부를 했어요. 어카운팅 공부하고 그랬거든요. 그래서 제가 들어야 했던 과목 중에 뭐가 있었냐면 느 기업윤리라는 과목이 있었어요. 비즈니스 에틱스. 거기 들어가서 깜짝 놀란 거예요. 왜 놀라느냐? 제가 교회에서 배우는 얘기하고 똑같은 얘기를 해요. 정직해라. 아니 교회에서도 정직해라 배웠는데 비즈니스 에틱스 클래스 들어가니까 결국은 그 얘기예요. 정직해라. 왜 그러나 보니까, 여러분, 비즈니스에는 많은 이윤을 남기는 것이 목적으로, 목표로 하는데, 왜 정직하라 그러느냐면, 이게 롱텀으로 길게 오래 장사하면서 이윤을 계속해서 남기려면, 정직한 것이 더 낫더라는 거예요. 사람 사기쳐가지고, 거짓말 해가지고, 잠깐 뭐큰 돈은 벌수 있어도, 그거는, 그렇게 하면은 장사가 나중에는 더잘안 되기 때문에, 결국은, 정직한 것이 이웃 남는 것에 더 유용하더라 그래서 상, 장사 잘 되는 거, 벌, 장사 안 되는 거 그런데 교회에서도 똑같이 얘기한다고요 정직해라, 왜요? 정직하게 기업 운영하면 하나님께서 복 주실 거다 장사 잘될 거다 정직하지 않으면, 하나님께서 벌하셔서, 너 사업 망할 거야. 그래서, 상과 벌, 이게 동기되는 것이 율법주의란 말이에요. 반율법주의는 뭐라고 하겠어요? 아유, 그, 사업 운영하면서 거짓말 좀 해도 되지, 뭐, 손님 좀 속여도 돼. 수단과 방법을 가리지 말고, 돈만 벌면 돼. 아예 법의 테두리를 신경도 안 쓰는 거고요. 그러면, 복음의 진리를 따라 걷는 것은 어떻게 다르느냐? 사업을 왜 정직하게 운영해야지 되느냐? 여러분, 하나님께서 정직하신 분이기 때문에요. 하나님과 사귀다 보면 그분 성품 닮아가기 때문에 점점 정직해지는 것도 있고 하나님과 사귀다 보면 그분 성품 닮고픈 마음이 불같이 일어나기 때문에 정직하기를 힘쓰게 되는 거예요. 또 하나님과 사랑하면, 하나님과 사귀다 보면 내가 사랑하고 존경하는 그분을 실망시키기 원치 않기 때문에. 저분은 정직하신데 내가 이렇게 부도덕하게 해서 돈 벌면, 아, 저분이 실망하시겠지. 그게 더 마음이 아프기 때문에. 그래서 혹 부정직하게, 부도덕하게 신앙의 양심을 접어두면 큰돈벌 기회가 생겨도 그렇게 하지 않는 거예요. 따뜻하게, 당당하게 안 하는 거예요. 그 기회 포기해요. 큰돈벌 기회를 포기하고, 뭐 마음은 좀 쓰릴줄지 몰라도 하나님 옆에서 정직했기 때문에 마음속 깊은 곳엔 기쁨이 있는 거죠. 여러분 같은 문제를 두고 대처하는 방법이 다르지 않아요? 동기가 다르지 않아요? 맺는 열매가 다르지 않아요? 상과 버림은 늘 두려울 수밖에 없어요. 그런데 복음의 진리를 따라 행하면 늘 기쁨이 그 열매로 맺어져요. 고통과 역경과 어려움을 당할 때도 그래요. 우리가 살다 보면 막 고난당하고 힘든 일이 있고 이렇잖아요. 율법주의자들은 나쁜 일, 안 좋은 일이 생길 때첫 번째 반응이 뭐냐면 아 내가 뭘 잘못했나? 내가 뭘 잘못해서 하나님이 나를 벌하시는가 보다. 내가 나쁜 놈이라 죄져서 벌을 받는구나 하면서 잘못을 자기에게 돌려서 극도로 우울해지거나 하나님께 화를 내죠. 하나님께 뭐라고 화를 내느냐? 아니 하나님 제가 그렇게 교회도 열심히 다니고 헌금도 많이 하고 그랬는데 어떻게 나에게 이러실 수가 있습니까? 여러분 그런 반응이 나오고 그런 불평이 나오는 것은 율법주의 틀 안에 계시기 때문에 그래요 근데 그게 모든 사람들이 가지는 사실 종교성이에요 모든 종교심이 다 그렇게 반응해요 내가 무엇을 하고 안한 것으로 율법주의는 원인과 결과를 찾아요 율법 폐기론자들도 반율법주의자들도 하나님께 화를 내죠 하나님은 사랑이라 그러시더니 정말 하나님이 사랑이시면 세상에 악을 용납하지 않으실 터인데 나에게 이런 안 좋은 일, 악이 행해졌으니 하나님은 전능하지 않으시군요 혹은 하나님은 사랑이 아니시군요 이렇게 얘기하죠 복음의 진리를 따르는 사람들은 다릅니다 안 좋은 일이 생겼을 때, 고난을 겪게 될때 이분들은 십자가를 먼저 생각합니다 주 안에서 내 존재를 확인합니다 그래서 내가 당하는 이 고난이 이게 지금 하나님이 나에게 벌 주는 것일 수는 없는데 벌은 아닐 텐데 왜냐하면 이미 내가 당해지는 야 모든 벌을 다 십자가에서 해결해 주셨거든요 그럼 이게 벌이 아니면 뭘까? 하나님은 내 아버지시고 나는 그의 자녀다 아하 이 고난을 통해서 하나님께서 나를 훈련시키시고 하나님의 사람으로 세워가시겠구나 내가 고난 중에도 인내하고 하나님께 붙어 있으면 내가 정금 같은 믿음의 성장을 이룰 수 있겠구나 그 힘든 가운데서도 고통 가운데서도 여러분 인내할 수 있고 소망을 품을 수 있고 결국은 감사할 수 있어요 아 내가 이 과정을 통해서 얼만큼 더 성숙한 모습이 될까 다르지 않아요? 다릅니다 그러면 어떻게 해야 우리가 율법주의 반율법주의에 치우치지 않고 복음의 사람들이 될수 있을까? 복음의 진리를 따라 행할 수 있을까? 오늘 본문에 그 힌트가 있고 답이 있어요. 오늘 본문 여러분 우리가 너무나 잘 아는 탕자의 비유로 흔히 알고 있는 그 내용인데요. 우리가 이게 탕자의 비유라고 제목한 건참 잘못한 거예요. 왜냐하면 탕자 둘째 아들이 주인공이면 이 이야기의 시작이 어떤 사람에게 아버지와 형이 있었는데 이렇게 시작이 되어야 되지 않겠어요? 자 그런데 11절을 보세요. 15장 11절 이 비유가 어떻게 시작이 되느냐면 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 이렇게 돼요 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그러니까 누가 주인공이에요? 아버지죠. 두 아들을 가진 아버지가 이 이야기의 주인공이에요 두 아들이 있었어요. 두 아들이 다 중요해요. 아버지한테는 집 나간 둘째 아들, 이 아들이 돌아오는 것도 이 아버지가 바라고 원하는 거고요. 집에 있던 아들도 어, 참 중요한 아들이죠. 자이두 아들이 누구냐, 누구를 상징하느냐. 바로 예수께서 이 땅에 찾으러 온두 부류의 사람들이에요. 즉, 두 아들 다 잃어버린 아들들이에요. 정확히 제목을 붙이자면 이 비유에 잃어버린 아들들의 비유 이렇게 하는 게 맞을 거예요 둘째만 집 나간 잃어버린 아들이 아니고 큰아들은 집에 있지만 잃어버린 아들인 것이에요 큰아들 작은아들이 어떤 불류의 사람들을 상징하기에 둘다 하나님께는 잃어버려서 되찾아야 했던 아들들이 되는가 자, 여러분 누가복음 15장 1절부터 한번 보겠습니다. 누가복음 15장 1절에서 3절이요. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 이랬어요. 자 이게 이제 이 10, 15장에는 여러분 잘 아시는 세 비유가 나오잖아요 그죠? 잃어버린 양의 비유, 잃어버린 드라크마 동전의 비유, 잃어버린 아들들의 비유 이세 비유의 세팅이 1, 2, 3절이에요 여기 보시면 세리와 제인들이 한쪽에 이렇게 있었고요 또 다른 한쪽에 누가 있어요? 바리세인 서기관들이 한쪽에 있었고요 그리고 예수님이 계시는 거예요 그렇죠? 이 상황에서 예수님께서 3절에 보시면 그들에게 이 비유로 이르시되 하셨거든요 그러면서 처음 나오는 비유가 4절부터 이어버린 양의 비유인데 4절도 한번 보세요 4절이요 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 여러분 양 100마리 중에 한 마리를 잃어버려서 그 잃은 양을 찾아 헤매고 찾으면 어깨에 메고 돌아와서 동네 잔치를 여는 사람이 누구예요? 잃어버린 양을 찾아 헤매는 분이 누구예요? 또그 양을 찾으면 어깨에 메고 돌아오는 분이 누구예요? 예수님이라고 답하신 분들은 틀렸습니다 이 비유에서 자 다시 보세요 그들에게 이 비유로 이르시되 그들이 누구요? 바리세인과 서기관들이요 지금 예수님이 죄인들하고 밥 먹는다고 수근거리니까 그들에게 이 비유를 이르시되 그리고서는 4절 보시면 너희 중에 어떤 사람이 이랬다고요 너희가 누구요? 바리세인과 서기관이요 그들 중에 누가 양 100마리가 있는데 한 마리를 잃어버리면 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐? 그런다 안 그런다? 그런다 누가요? 바리새인이요. 바리새인도 잃어버린 양 찾아 헤매고요. 찾아내면은 메고 와가지고 동네 잔치를 벌이는 거예요. 좋아서 우리는 여러분 너무 그그이 어깨에 양 메고 오는 예수님 그림 비탈길에 이렇게 양 그에 빠져 있는 양 예수님이잖아요 항상 그러니까 바로 예수님으로 그냥 생각해버리는데 아니요 비유를 들으시라요 비유를요 바리세인과 서기관이 그렇게 해요 그왜 그럴까요 여러분? 바리세인과 서기관이 왜 잃은 양을 찾아 그렇게 애타게 헤매고 찾으면 어깨에 매고 돌아오고 잔치를 벌이고 할까요? 왜냐하면 그 양은 내 거거든요 그렇죠? 바리세인의 소유예요 내 거라고요 이게 재산이 되기 때문에 꼭 그것만은 아닐 거예요. 동네 사람들 다 불러서 잔치하면 양한 마리 값보다 더 나올걸요? 근데도 기뻐서 잔치를 해요. 무슨 얘기냐? 여러분 저희 집에 강아지 한 마리를 키우는데 이름이 인디예요. 강아지 이름도 있어요. 강아지가 저는 침대에서 쫓겨나는데 강아지는 침대에서 아내랑 자요. 강아지 정확히 기억은 안 나는데 한 500불 주고 사왔나? 근데 만약에 얘가 수술해야지 돼가지고 2,000불, 3,000불 든다 그러면 제가 수술 시킬까요? 안 시킬까요? 왜요? 인디잖아요 제 새끼잖아요 저희 집 가족이잖아요 무슨 일인지 아시겠죠? 여러분 이 문화권에 있어서는 양은 다 이름을 붙여줬다니까요 양은 목자의 음성을 듣고 그죠? 목자는 이름을 양의 이름을 하나하나 다 알고 내네 새끼인 거예요 승완나 철수야, 영이야 내네 새끼인 거예요 그러니까 바리새인도 그양 찾아가는 거예요 그이 비유가 그래서요 그래서 예수님이 지금 이 세리들 죄인들이 내 새끼다, 내 소유다 얘네들 잃어버려서 내가 찾으러 왔는데 바리새인들 니네들이 왜 옆에서 수근거리느냐 니들도 잃어버린 거 니네 거 찾으러 다니지 않겠느냐 그 말씀하시는 거거든요 내가 잃어버린 양을 찾으러 왔다 잃어버린 동전은 좀 건너뛰고요 여러분 오늘 읽은 세 번째 비유가 잃어버린 아들들의 비유잖아요 작은 아들은 아버지가 살아있는데 자기 분깃을 달라고 래서 아버지를 죽은 사람 취급해요 살아계시는데 유산을 물려달라고 그런 그러는 거니까 아버지는 나에게 있어서 죽음 없는 분입니다 그러니까 얼마나 막대먹은 놈이겠어요 근데 그 재산 다 허랑방탕하게 다 낭비하고요 궁핍해져서 돼지 음식 먹다가 아버지 집을 기억해내고 아버지께로 돌아옵니다 여러분 지금 한쪽에는 세리죄인이 있고 한쪽에는 바리새인 서기관이 있어요 아버지는 아에게 죽은 사람입니다. 나 그냥 편하게 한번 살아볼래요. 집 떠나서 내 마음대로 한번 살아볼게요. 이게 누구를 상징할까요? 예, 네. 세리와 재인들이요, 창녀들이요. 아버지가 이런 아들이 다시 돌아왔다고 잔치를 베풀어 주니까 큰 아들은 밭에서 일하다가 집에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 종에게 물어봐요. 그러니까 종이요, 당신 동신, 동생이 돌아와서. 아버지가 살찐 송아지를 잡아서 환영하고 있습니다. 그러자 큰아들의 반응이 어땠어요? 28절이요. 그가 노하여 들어가고자 아니하거늘. 29절, 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘. 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니. 여러분, 이 큰아들은 누굴 상징할까요? 바리세인과 서기관들이죠. 이절 기억하시잖아요 바리새인과서기관이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 큰아들이 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 큰아들은요 명을 어김이 없었어요 집 안에서 아버지 명을 잘 따랐어요 근데 여러분 이 아, 아들에게 기쁨이 있었어요? 아니죠 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 즐기지 못하고 살았어요 31절에 보시면 아버지가 내 것이 다네 것이로 돼다네 거다 근데 그 풍요로움 풍성함을 맛보지 못하고 사는 거예요 염소 새끼 한 마리의 목숨 걸고 그것 때문에 불평하는 사실은 다 아버지 것이 자기 것인데 명을 어김이 없었던 궁극적인 이유는 뭘까요? 상 때문이죠 유산 결국은 그게 탐난 거예요 여러분, 작은 아들이 돌아오니까 큰 아들이 화를 냈어요 왜 화가 났느냐? 당시 문화에서 아들이 둘이면 큰 아들은 아버지 유산의 3분의 2을 가지고요 둘째 아들은 3분의 1을 받아요 큰 아들이 더 가져요, 두 배를 받아요 그런데 이 작은 아들은 3분의 1을 가지고 나가서 다 허비해버리고 다시 돌아왔잖아요 다시 아들로 인정이 되면 큰아들이 가졌던 3분의 1을 또다시 나눠서 3분의 2, 3분의 1 해줘야 되는 거예요 자기 몫이 줄어드는 거죠 짜증나는 거죠 작은 아들도 아버지 재산이 탐이 났고요 큰아들도 아버지 재산이 탐이 났어요 하나는 아버지 돌아가시기 전에 가져가고 다른 하나는 그래도 좀 예의가 있어서 아버지 돌아가신 후에 차지하려고 그러는 거예요 명을 어김이 없거늘 하고 자기 을을 내세웠지만 여러분 사실은 그보다더 중요한 게 있지 않았을까요? 그건 아버지 마음을 헤아리는 거죠 큰아들로 상징되는 바리세인 서기관들은 율법 정신과 그 의도는 잊어버렸어요 율법은 선하고 좋은 겁니다 율법이 나쁜 건 아니에요 근데 하나님께서 우리에게 율법 주신 그 정신, 의도를 잊어버리고 문자적으로 율법을 지키려고 하다 보니 율법주의자가 되는 거예요. 명을 어김이 없었는데 아버지 마음은 헤아리지 못했어요. 아버지 마음은 작은 아들에게 가 있었거든요. 그러면 집에서 명명 지키느라고 어, 또 염소 새끼 한 마리 주나 안 주나 그거에 신경 쓸게 아니라 여러분 작은 동생 찾으러 자기가 뛰쳐나갔어야죠. 그렇게 아버지의 마음을 헤아려줬어야죠 큰아들은 이렇게 율법주의자를 상징하고요 작은아들은 아버지 집에 있는 것조차 견디지 못해서 뛰쳐나간 반율법주의를 상징합니다 이 둘이 위험한 것은 이둘다 자기 자신이 주인 되려는 노력들 의결과이기 때문에 그래요. 자기가 주도권을 지고 자기가 컨트롤 하겠다. 에 네, 그거예요. 여러분 이 비유에서 아버지의 모습은 조금 이렇게 가엽은 그런 모습으로 그려져요. 좀 연약하고 초라해요. 큰 아들한테도 치이고 그죠? 그렇게 막 땡대거려도 얘야. 얘야. 내 것이 다네 것이로우대. 작은 아들 집 나갔는데 그 언제 돌아오나 마음 졸이면서 사랑 그 아들의 사랑 받기 위해서 또 눈물을 리는 그런 아버지. 그러니까 여러분 우리가 율법주의나 반율법주의로 치우치지 않을 수 있는 방법은 딱 그거예요. 그런 아버지를 바로 보는 거. 그 아버지의 마음을 알고 우리가 동감하게 될때 가없으시잖아요 불쌍하시잖아요 아무것도 아닌 우리를 위해 그렇게 애타하시고 인내하고 참고 타이르시고 아버지가 얼마나 우리를 위하고 사랑한지를 깨닫게 되면 그사랑이 우리의 마음이 녹아난다면 그분께서 독생자를 나를 위해 이 땅에 보내시고 나를 위해 십자가에 달려 죽게끔 우리를 향한 사랑을 그 십자가에서 확증해 주셨다는 라 것을 안다면 그 사랑에 우리는 반응하게 될 것이고요 뭐로요? 감사로, 믿음으로 그렇게 될때 우리는 율법주의, 반율법주의에 치우치지 않고 복음의 진리를 따라 행하게 될 것입니다 하나님의 마음 알기, 하나님과 사랑하기 한번그 느낌 받고 끝나는 것이 아니라 날마다 늘 계속해서 반복해서 쭉 주님과 사귐 가운데 거하고 그 사랑이 늘 리마인드되고 십자에서 확증해 주신 그 사랑 안에 거할 수 있다면 우리는 복음으로 동기부여 받는 사람들이 다될 것입니다 그런 은혜가 그런 복이 저 우리 성도님들께 함께 하시길 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 오늘 이 자리에 나와오신 성도님들은 주일에 꼬박꼬박 교회도 나오시고 봉사도 열심히 시고 헌금도 하시고 한다면 아마도 아마도 반율법주의보다는 율법주의 쪽에 치우실 가능성이 크실 거예요. 어 목사님 그 어떻게 확인하죠? 내가 율법주의 쪽에 치우쳐 있는지 어떻게 확인하죠? 성도 어떤 어려운 일 당할 때 고통 고난이 닥쳐왔을 때내 입에서 내가 뭘 잘못했길래? 내가 뭐 잘못해서 하니이날 벌하시나? 하면 예, 확실한 신호입니다. 내가 명을 어김이 없건을 나에게는 염소새끼 한 마리도 하는 불평이 터져 나온다면 확실한 신호입니다. 열심히 봉사하는데 교회에서 알아주지도 않고 고맙다고 인사도 안 하고 그래서 섭섭 밤에 시험 들어 계시다면, 예, 율법주의 틀 안에 계시다는 확실한 신호입니다. 한번 살펴보세요. 자신의 신앙을 돌아보세요. 또 교회도 안 나오고, 정말 뜸은 뜸은 가끔 뭐 마음 내키면 나오고, 봉사 이런 거 없고요. 세상에서 크리스천으로 바르게 살지 않으면서도 신앙 양심이 꺼리지 않는 분들은 예, 반율법주의 성향의 치우쳐 계신 분이겠죠. 근데 혹 어떤 계획을 통해 오늘 말씀이 들리셨다면, 예. 복음의 원수되는 반율법주의 내려놓으시고 다시 아버지 집을 기억하고 아버지 품 안으로 돌아오십시오. 우리 성도들 그렇게 한번 자신의 신앙을 되돌아보고 하나님 마음과 내 마음이 합해지기를 위해서 기도하실까요? 십자가에서 확증해 주신 그 사랑에 하나님 제 마음도 녹아지게 해주옵소서 이왕 신앙생활 하는 거 율법주의, 반율법주의 치우치지 않고 복음의 진리를 따라 똑바로 걷게 주님 도와주옵소서 우리 그렇게 한번 하나님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다 하나님 하나님 그러실 분이 아니신데 그러실 이유가 없는데 큰아들, 작은아들 아들들 앞에서 늘 작아지시고 연약하십니다 큰아들이 그렇게 늘 불평하고 되더라도 타일러 주시고 작은 아들이 아버지 나에게 없는 분입니다 하고 선언하고 집을 나갔어도 애타게 그 아들 돌아오기를 기다리는 하나님이 그러실 분이 아니신데 때로는 너무 연약하고 초라하고 가여우십니다 하나님 그런 하나님의 모습을 바라보고 우리 마음도 깨지게 도와주옵소서 그 정도로 하나님께서 우리를 향해 낮아지시고 우리와 눈높이 맞춰주셨다라는 거 기억하고 그 사랑에 우리도 이제 다시 한번 하나님 앞에 바로 살기를 작정하는 그런 주의 백성들 다 되게 도와주시옵소서 율법주의, 반율법주의, 내가 내 인생의 주인이 되고 하나님 자리에 앉으려 했던 모든 노력들 내려놓고 십자가에서 베푸신 사랑에 믿음과 감사로 반응하여 복음의 진리를 따라 똑바로 걷는 주의 백성들 다 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘